0: Gastel Talk Der Podcast und Blog Autohaus Insight, informativ, witzig und unterhaltsam GERSTELTALK, powered by gerstelblog.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom GERSTELTALK Heute mal ganz solo und alleine Es gibt Dinge, die kann man einfach nur alleine besprechen Billige Zubehörteile aus dem Internet soll heute das Thema sein. Und dazu habe ich zwei Beispiele mitgebracht, die bei uns so im Autohaus passiert sind und die ein bisschen so als Mahnwache gelten sollen, dass Sie eigentlich darüber nachdenken sollten, woher kommen denn die Teile und ist es mir das wert, dass ich die Teile vielleicht etwas günstiger aus dem Internet bekomme. Das erste Beispiel ist noch ein bisschen eine harmlose Geschichte, zumindest was die Verkehrssicherheit und ihre Sicherheit angeht. Das ist das Thema Wasserpumpe. Wir hatten also einen Kunden, der ist bei uns auf den Hof gekommen und hat geklagt, dass sein, seine Temperaturanzeige im Prinzip ständig im roten Bereich ist. Das Auto kochte auch über, also als er das Fahrzeug auf unserem Hof abgestellt hat, hat schon angefangen das Wasser äh, zu kochen und überzukochen und aus dem Kühlerausgleichsbehälter zu laufen. Und äh, dann haben wir uns auf die Suche nach der Ursache gemacht. Das Typische eigentlich, wenn es gerade Sommer ist und ein bisschen wärmer ist draußen, dann kann es passieren, dass äh, bei den früheren, älteren Motoren die Zylinderkopfdichtung mal gerne durchgeht. Das ist manchmal so bei 100.000 Kilometern eine magische Grenze. Heute sind Metallzylinderkopfdichtungen verbaut, kann es eigentlich nicht mehr passieren. Aber früher war das Gang und Gebe. So, also prüfen wir natürlich erst einmal, ob wir Abgas im Wasser haben. Das lässt sich ganz einfach machen, da gibt es eine Spülflüssigkeit oder eine Indikatorflüssigkeit und da können wir dann den Deckel aufmachen von dem Ausgleichsbehälter, wenn das Fahrzeug abgekühlt ist und lassen den Motor im Stand laufen, warm laufen und können dann im Prinzip diese Luft, die sich in dem Ausgleichsbehälter befindet, können wir absaugen und durch ein Gerät laufen lassen und da drin ist eine blaue Flüssigkeit. Und wird die jetzt gelb oder grün, dann können wir Ihnen sagen, aha, wir haben hier CO im Wasser, also Abgase im Wasser und dann stimmt irgendwas mit der Zylinderkopfdichtung nicht. Dann ist einfach diese Kreisläufe, die sind dann nicht mehr getrennt. So, das war in dem Fahrzeug nicht der Fall, das haben wir alles untersucht. Und haben auch noch geguckt, ob der Lüfter vorne einschaltet. Und jawohl, der Lüfter vorne am Kühler schaltet auch ein. Das übrigens noch als so Tipp nebenher, wird im Sommer Ihnen öfters passieren. Das haben Sie vielleicht im ganzen Winter nicht gehabt. Jetzt stehen Sie vielleicht Sommers an der, an der Ampel und müssen warten oder im Stau. Und auf einmal hören Sie da vorne ein Mega-Geräusch. Das ist so ein richtiges Heulen. Manchmal heult es. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen nur, hören Sie den Luftstrom. Und das Ganze ist dann Ihr Lüfter vorne vom Kühler. Das ist also ganz normal. Nicht äh, nervös werden, einfach die Temperatur beobachten, die Temperaturanzeige beobachten oder wenn Sie ein Fahrzeug ohne Temperaturanzeige haben, einfach auf die Anzeigen achten. Das Fahrzeug warnt Sie dann, wenn es ihm zu warm wird. So, und also haben wir auch geprüft, die Lüfter waren in Ordnung in diesem Fahrzeug. Jetzt wurde es natürlich spannend. Wir haben uns gewundert, dass vorne der Kühler eigentlich ziemlich kalt war. Also der Motor heiß, nochmal als äh, Erinnerung. Motor kochte über, Wasser trat aus. Und wir stellten aber jetzt fest, dass vorne der Kühler kalt blieb. Und dann haben wir uns mal dran gemacht und haben uns überlegt, hm, wer wälzt denn das Wasser um im Kühlsystem? Das ist natürlich die Wasserpumpe. Da haben wir den Kunde mal ein bisschen befragt, das ist immer das Wichtigste. Niemand kennt sein Auto so gut wie der Kunde selber. Er kennt jedes Geräusch, was ist normal, was ist nicht normal. Und dann hat uns der Kunde eröffnet, dass er beim Zahnriemenwechsel bei einer anderen Werkstatt war, im Hinterhof. Und nicht namhaft, wer weiß, ob das überhaupt angemeldet war. Ich möchte hier nicht gegen freie Werkstätten äh, sprechen, die sind sehr, sehr gut, haben auch ihre Vorzüge. Aber bei dieser Werkstatt war es wohl sehr, sehr dubios, weil sie nirgendwo gemeldet waren. Und naja, jedenfalls wurde also diese Wasserpumpe mitsamt dem Zahnriemen dort ersetzt. Und seither bestand das Problem. Und jetzt merkt man schon, der Kunde hat eigentlich ähm, das Recht, beziehungsweise die Werkstatt, die das gemacht hat, hat das Nachbesserungsrecht. Also das heißt, die Werkstatt darf an diesem Fahrzeug, muss den Mangel beheben, natürlich kostenlos. Und der Kunde hat das Anrecht, dass das auch umsonst wiederhergestellt wird. Das hat er aber schon gar nicht geltend gemacht, dieses Nachbesserungsrecht. Übrigens zum Nachbesserungsrecht werden wir einen separaten Podcast dann nochmal machen. Dreht sich dann ganz um Nachbesserungsrecht, Garantie, Sachmangelhaftung und Kulanz und Gewährleistung. Das sind alles sehr, sehr verschiedene Dinge und die erklären wir separat. Aber jetzt zurück, warum hat der Kunde die, dort nicht der Werkstatt die Möglichkeit gegeben, das Nachbesserungsrecht auszuführen? Der Kunde... Hat einfach schon ein mieses Gefühl. Der Kunde vertraut dieser Werkstatt nicht. Deshalb kam er zu uns und wir sollten das jetzt feststellen. Gesagt, getan. Wir haben dann angefangen, den Motor seitlich die Steuerseite zu zerlegen. Wir haben dann die Wasserpumpe ausgebaut und haben festgestellt, dass das Wasserschaufelrädchen, das auf einer Welle sitzt, sich lose bewegt. Sie müssen sich das so vorstellen. Außen ist also entweder der Flachbandriemen, das Powerband oder der Zahnriemen. Und der treibt diese Wasserpumpe an. Das funktioniert dann über ein Rad, wo der Riemen drüber läuft. Dann geht es auf eine Welle rein in die Wasserpumpe und auf der Rückseite der Wasserpumpe ist ein Schaufelrädchen. Meistens aus Aluminium oder aus Blech oder aus Kunststoff. Das gibt es nämlich auch. Und in dem Fall war es ein Kunststoffrädchen, was nichts Schlechtes bedeuten muss, aber es war nicht richtig fest auf dieser Welle befestigt. So drehte sich die Welle, aber das Schaufelrädchen nicht. Das bedeutet im Umkehrschluss, es hat keine Wasserumwälzung stattgefunden. Das heißt, der Motor lag im eigenen Sapf, wie man so schön sagt, und erhitzte sich und erhitzte sich und erhitzte sich und irgendwann hat er angefangen zu kochen. Die Folge war, wir haben eine neue Wasserpumpe eingebaut, aber die Folgeschäden aus dieser kaputten Wasserpumpe waren so massiv, dass wir hier einen Motorschaden hatten. Wir haben also den Zylinderkopf abgebaut danach und haben gesehen, dass der sich durch diese Wärme, verkrümmt hat. Da können Sie ein Haarlineal dann drauflegen und sehen, aha, der Kopf ist krumm und so dichtet der natürlich auch nicht mehr richtig ab. Das war dann das Ende vom Lied und der Kunde ist mit der Diagnose zu dieser Hinterhofwerkstatt gegangen und hat sich dort immens beschwert. Und wie das Ganze ausging, kann ich Ihnen aber leider nicht sagen. Der Kunde und das Auto waren nie mehr gesehen. Das war also unser erster Fall, wo man also echt aufpassen muss, wie sich den Alarm herausgestellt hat. Kam das Teil nämlich aus dem Internet. Von Ebay wurde das verkauft, natürlich um ein Drittel oder zwei Drittel günstiger als unser Originalersatzteil. Aber Sie dürfen halt eins nicht vergessen, auf unsere Ersatzteile bekommen Sie zwei Jahre lang Garantie, wie alles, was Sie in Deutschland kaufen und äh, haben natürlich dann auch das Recht, wenn durch dieses Teil ein Folgeschaden passiert ist und es nachweisbar ist, aha, wegen der Wasserpumpe habe ich jetzt einen Motorschaden, dann steht auch hier der Hersteller für diese Sache gerade. Im Internet ist es sehr, sehr schwierig. Das ist meistens aus China oder Japan, Indien, was weiß ich, irgendwoher. Es ist nicht nachvollziehbar. Und Sie bekommen auch meistens dort keine Ansprechpartner, wenn es Probleme mit den Teilen gibt. Das war jetzt eine Sache, okay, Materialverlust. Und ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr teurer Spaß gewesen. Aber jetzt kommen wir zu einer echten Geschichte, wo es um die Sicherheit geht. Und zwar rief bei uns ein... Kunde auf der Unfallpannenhotline an, Sonntagsmittags war das, und hat gesagt, er würde gern sein Fahrzeug zu uns schleppen lassen. Er hatte gerade auf der Autobahn eine Panne. Ihm wäre der Bremsklotz rausgefallen. Und da gehen bei mir schon wirklich alle Alarmanlagen an. Und ähm, ich fragte dann, wie Bremsklotz rausgefallen. Ja, er wollte bremsen auf der Autobahn. Er musste bremsen, weil es sich vorne staute. Und dann ließ auf einmal schlagartig mit einem Knall die Bremsleistung nach. Das Pedal fiel also ins Leere, bis ins Bodenblech und er sah nur noch im Rückspiegel wieder was davonfällt und er hat, konnte sich dann gerade noch, weil er Abstand gehalten hatte, zum Glück auf den äh, Seitenstreifen, auf den Standstreifen äh, retten, hielt das Fahrzeug dann mit der Handbremse an und hat äh, dann auf der Straße, auf der Autobahn, da es dann eh staute, nach diesem Teil gesucht und hat es dann auch gefunden. Und siehe da, es war der linke äußere Bremsbelag. Und ähm, jetzt geht natürlich das Detektivspiel los. Warum ist das passiert? Also er hat das Fahrzeug dann im Prinzip bei uns auf den Hof schleppen lassen durch den ADAC und wir haben am Montag mal danach geschaut. So, dann haben wir gesehen, okay, da sind neue Bremsscheiben drin. Die Bremsbeläge sind im Prinzip noch nicht alt. Und dann kommt wieder dieses äh, typische Kundengespräch. Wir brauchen äh, bestmögliche Informationen vom Kunden, dass wir im Prinzip wissen, was ist denn genau passiert oder was ist die Vorgeschichte zu dem Fahrzeug. Und die Vorgeschichte war ganz schnell erzählt. Ich habe mir aus dem Internet Bremsscheiben und Bremsbeläge für dieses Fahrzeug bestellt und habe das selber eingebaut. Jetzt möchte ich an den technischen Qualifikationen von diesem Mann nicht meckern oder so, er hat es sicherlich gut eingebaut, aber ein fataler Fehler ist passiert. Die Firma im Internet, wo er es bestellt hat, übrigens auch wieder bei Ebay, hat ihm einfach den falschen Satz zugeschickt. Nur wenn sie den Originalsatz daneben legen, haben sie im Prinzip gesehen, wo das Problem liegt. Die Bremsscheibe hatte ein anderes Maß, eine andere Einpresstiefe. Die Bremsscheibe wird im Prinzip auf die Radnabe draufgesetzt und dort festgeschraubt. Und dieser Abstand von, von Radnabe zu der Bremsscheibe, die war um einen Zentimeter weiter nach außen versetzt. So hatte äh, der Bremssattel, der danach kommt, nicht mehr die Möglichkeit, die Bremsbacken in sich zu halten und auf der, auf der Bremsscheibe zu halten, sondern hatte diesen Zentimeter Luft, dass im Prinzip der, beim, beim Drücken auf das Pedal werden ja die Bremsklötze an die Bremsscheibe gedrückt. Und das ist aber durch den Zentimeter so weit passiert, dass der Bremsbelag aus der Führung des Bremssattels rausgerutscht ist und auf die Straße gefallen ist. Wirklich eine ganz, ganz böse Geschichte, die hätte ganz, ganz übel enden können. Und wieder ist niemand da, den man haftbar machen kann, den man verantwortlich machen kann. Und so äh, kann ich wirklich nur eindringlich davor warnen, solche Ersatzteile aus dem Internet zu bestellen. Es gibt sicherlich auch gute Ersatzteile aus dem Internet, die in Ordnung sind, aber es geht bei einer Sache halt schon los, die Identifikation der Ersatzteile. Was für Bremsscheiben, was für Bremsbeläge kommen in mein Auto rein? Es gibt vom Hersteller einen Teilekatalog, den haben wir natürlich genauso wie alle anderen auch. und Der kostet uns im Jahr richtig viel Geld. Und das ist deshalb, weil der wirklich tagesaktuell gehalten wird. Es gibt immer mal wieder Situationen an Fahrzeugen, da gibt es Teile, die da merkt man einfach im Laufe eines Fahrzeuglebens, die haben Schwachstellen. Und dann werden die ersetzt durch andere Teile. Das sehen wir dann, indem das Originalteil in Klammer steht mit der Teilenummer und dahinter steht, verwende, Doppelpunkt und dann kommt die neue Teilenummer. Das heißt, der Hersteller oder der Lieferant, der hat festgestellt, das Teil entspricht nicht ganz den Spezifikationen oder macht Probleme, quietscht vielleicht oder geht zu schnell kaputt. Das muss man ändern. Und dann gibt es ersetzte Teile, abgeänderte Teile. Und die können wir über den Teilekatalog dann rausfinden. Das geht im Internet natürlich nicht, weil das nicht so aktuell ist. Und im Internet muss man auf eines aufpassen. Jetzt müssen Sie sich mal Folgendes vorstellen. Der Lieferant, zum Beispiel von Bremsbelägen oder der Lieferant von Auspufftöpfen. Das macht kein Hersteller mehr selber. Das kommt alles von Zulieferfirmen und die Zulieferfirmen schicken zum Beispiel einen Überseecontainer voll mit Bremsbeläge für Fahrzeug XY zum Hersteller. Der Hersteller macht diesen Überseecontainer auf und prüft die Charge. Das heißt, er prüft vielleicht von diesen 100.000 oder 50.000 Bremsbelägen, die da drin sind, prüft er stücklesweise all 1000 einen Satz und guckt, vermisst es, prüft die, die Härte, die Qualität, passt es alles so, wie er es im Prinzip beim Zulieferer bestellt hat. Gibt es hier Mängel, dass die Maße abweichen, dass die Qualität des Bremsbelags vielleicht nicht in Ordnung ist, geht die ganze Charge, dieser ganze Überseekontainer, geht zurück zum Zulieferer. So, was macht der Zulieferer jetzt? Der schmeißt sie garantiert nicht in den Müll. Und dann kann es passieren, dass solche Ware als B-Ware auf den Markt kommt. Ware, die im Prinzip der Automobilhersteller als nicht in Ordnung deklariert hat, zurückgeschickt hat, aber der Zulieferer sagt, für uns ist das in Ordnung, das verramschen wir jetzt oder vermarkten wir als B-Ware im Internet. Und so kommt es dazu, dass solche Teile wieder in Umlauf kommen. Zum Teil auch mit Originalherstellerzeichen und, und, und. Da wäre ich echt immer vorsichtig. Und die Hersteller sind auch echt bemüht, solche Sachen auf den Grund zu gehen. Weil im Prinzip steht ja die Firma, die da eingepresst ist, auch wenn sie es nicht hergestellt hat, mit ihrem Namen dahinter. Und das darf nicht sein. Deshalb werden solche Plagiate oder solche... Sachen, wo der Hersteller nicht dahinter steht, bestraft und eigentlich aus dem Verkehr gezogen. Nur wenn sowas aus dem Ausland kommt, ist es schwer nachzuvollziehen, weil dort in den Ländern, wo das hergestellt wird oder von dort aus verkauft wird, ein ganz anderes Recht herrscht wie bei uns. Deshalb, Augen auf beim Teilekauf, kann ich da nur sagen. Ich hoffe, es war interessant für Sie und wir hören uns bei dem nächsten Podcast. Bis dahin macht es gut und viel Spaß beim Weiterhören. Tschüss.